0: Ja, vielen Dank, Herr Weber, für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, dass ich hier im Börsenteam der TU Darmstadt sein darf. Herr Weber hat mich vor langer Zeit schon eingeladen, angesprochen. Wir sind dann in Kontakt geblieben und es ist seiner Initiative, allein zu verdanken, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf. Ich habe keinen Vortrag vorbereitet, aber ein Thema. Und das Thema heißt... Arbeit und Kapital, in der Tüte ist sehr viel mehr drin, als man ihnen ursprünglich mal gesagt hat. Entweder zu Hause oder was ihnen die Professoren sagen. Insofern, mir ist immer wichtig, weil ich in der Schulzeit, ich habe also durchaus das Abitur bestanden und auch studiert, aber ich hatte in der frühen Zeit des Gymnasiums öfters eine 5 in Deutsch. Und zwar, weil ich eine Themaverfehlung immer produziert hatte. Ich habe immer gern das erzählt, was ich erzählen wollte. Und wenn es eben nicht zum Thema passt, dann gibt es eine 5. Und das will ich heute nicht ernten, eine 5. Also das ist ein, schon mal der erste wichtige Punkt. Ich bin heute hier, meine Frau würde jetzt schimpfen und sagt, du mit Drauf draufhelfen. Ich helfe aber dennoch gern und auch ungefragt. Und insofern möchte ich Ihnen viele... Ratschläge geben, an die ich glaube oder die ich erfahren habe und es liegt dann an Ihnen, die abzufiltern gegen andere Ratschläge, die Sie hören, von Kommilitonen, von äh, Freunden, von Leuten in Firmen, von Professoren und äh, aus diesem Mischmasch entsteht nachher Ihr eigener Fahrplan. Insofern hoffe ich, dass ich einen kleinen Mosaikbaustein Ihnen heute mit auf den Weg geben kann und durchaus auch mal was Provokantes. Damit sie ein bisschen aufgerüttelt werden. Ja, Arbeit und Kapital sind in der Tat die beiden entscheidenden Schlüssel, wenn sie äh, ein erfolgreiches Leben ansteuern wollen. Das ist kein Muss, aber die Kombination von beiden ist ideal. Denn gerade äh, sehr viele, die sich frühzeitig für Finanzen, für Börse, für Investieren Invest äh, interessieren wir gehen den Fehler, dass sie meinen, sie müssen irgendwie so sein wie der Warren Buffett oder irgendeine besondere Formel oder ein Rechenexempel mit KGV und diesem jenem und dann werden sie über das Kapital reich. Das ist natürlich ein ganz großer Unfug, denn sie müssen ja fragen, wo kommt denn das Kapital her? Und das Kapital kommt her, woher, wenn man klugreich heiratet? oder einen reichen Onkel hat und reiche Eltern, und dann haben wir den ersten Punkt: Die Bescheidenheit der Deutschen ehrt die Deutschen sehr. Aber es ist völlig falsch, in einer Wohlstandsgesellschaft zu tun, als wenn man eine, ein armer Schlucker ist, wenn man gar kein armer Schlucker ist. Das heißt, wenn Sie einen reichen Onkel haben oder reiche Eltern oder noch eine Großmutter, die in Mannheim halt einen ganzen Straßenzug besitzt, dann ist das nichts eher nichts Unehrenhaftes dann muss man sich zu bekennen und sagen, jawohl, ich fange nicht bei Null an. Ich bin ja, sehr, ich habe ja verschiedene Wohnsitze, bin viel im Ausland und wenn ich in Schweden zum Beispiel mit meinen Nachbarn und Freunden spreche, dann sprechen wir offen darüber, der sagt, wunderbar, ich bin Headhunter, ich habe ein besonders gutes Jahr mit meiner Frau zusammen, dieses Jahr verdienen wir 600.000 Euro in Schwedenkronen, 6 Millionen Schwedenkronen. Und der Softwareberater sagt, jawohl, ich habe meine Firma, werde ich dieses Jahr für zwei Millionen verkaufen, ich habe schon Vorvertrag. Da wird völlig normal über Kapital gesprochen und also äh, das ist keine Angeberei, man soll sich auch nichts darauf einbilden. Geld hat man, man kann es aber sehr schnell verlieren und es ist ja auch keine besondere Kunst. Das war so, ich wollte, als ich in der Volksschule war, in der Grundschule, hatte ich immer sehr gute Noten. Und Freunde von mir bekamen dann eine D-Mark, wenn sie eine Eins nach Hause brachten. Und das wollte ich auch haben. Meine Schwester hingegen, vier Jahre jünger, ja, tat sich sehr schwer, hatte meistens eine 4. Und dann sagte mein Vater, nein, du kriegst keine D-Mark für eine Eins, denn das fällt dir ja gar nicht schwer, die Eins zu schreiben. Deine Schwester hingegen, der 4, der geben wir eine D-Mark, wenn sie eine 3 schreibt. Ja? Also, das heißt, man muss sich überhaupt nicht so viel darauf einbilden, nur wenn man etwas hat oder nachher erreicht. Aber man muss sich auch nicht dafür schämen. Warum ist das so wichtig? Wenn Sie in interessante berufliche Verhältnisse, in ein interessantes Leben wachsen wollen, wo Sie nicht von der Hand in den Mund nur leben müssen, dann müssen Sie in die Größe hineinwachsen. Weil alles, was in der Realität nach ist, entsteht aus Ihrem Kopf. Wenn ich sagen würde oder mir gesagt hätte, ja Mensch, mein Vater ist Beamter, mein Onkel ist Beamter, ich bin 1,76 groß. Ja, mein Vater wollte, dass ich Innenrevisor bei der Bundesbank werde. Hätte ich gedacht, ja, mache ich. Dann wäre ich heute Innenrevisor, vielmehr wäre letztes Jahr pensioniert worden. Pferde eine Pension, auch oh, gut. Aber so bin ich nicht gewesen. Das heißt, Sie müssen mal abklären in sich, nicht was Ihnen offeriert wird, wie der Jobmarkt ist, ja, oder was äh, Ihr Vater Ihnen zutraut, sondern Sie müssen mal in sich reinhorchen, was würden Sie gerne sein. Weil, und das ist wirklich so, ich kann Ihnen das versichern, ich bin jetzt 66 Jahre alt und ich habe eine Reihe Studienkollege, anders als ich, haben die tolle Karriere gemacht. Und wir kommen alle, ob der eine schnell Karriere macht oder einer ganz spät oder einer dann als Private Equity Investor groß rauskam, wir kommen alle zum Ergebnis. Mein Gott, haben wir uns am Anfang verarschen lassen. Wir haben wirklich viel zu viel Respekt gehabt. Wir dachten, es sei so schwer dass es das Götter da oben sind, der Vorstandsvorsitzende. Und dass dann mit Wasser gekocht wird, das haben wir erst ganz spät begriffen. Und auch das engstirnige Denken, mein Gott, was habe ich ein Komplex gehabt. Ich hatte meinen ersten Job beim Wirtschaftsprüfer, also so ein Hakelmacher, Revision, gut zum Lernen. Da habe ich, glaube ich, 400 mark im Monat weniger verdient als Freunde, die zur amerikanischen Firma gegangen sind, also 200 Euro weniger. Ja, das war natürlich schon ein dicker Unterschied. Da habe ich mich schon als kleine Kirchenhaus gefühlt gegenüber dem. Aber heute, das ist keine Angeberei, das werden Sie auch so sagen, wenn Sie dann mal so mein Alter haben. Wenn Sie sich noch erinnern, wenn ich dann ja im Himmel oben schon von oben zugucke, da kommen wir zum Ergebnis und haben mal ausgerechnet, dass meine Freunde zum Teil, und wir sind keine Superstars, wir verdienen in einer Woche so viel, wie früher unser Jahresanfangsgehalt war. Das heißt nicht, dass Sie jetzt am Anfang irgendwie auf Geld verzichten sollen, aber entscheidend ist die lange Reise. Und die lange Reise basiert, wenn Sie materiell auch zu etwas kommen wollen und zu einer Unabhängigkeit. Es geht ja nicht darum, dass Sie 25 Schnitzel in der Woche essen sollen oder können gegenüber anderen, sondern für die an sich ist es eine, wenn man es will, eine ganz normale Sache, dass man materiell besser dasteht als das Gro der Bevölkerung. Und das basiert auf Arbeit und Kapital. Sprechen wir also erstmal über Arbeit. Das ist, weshalb Sie hier sitzen, denn Sie machen eine Ausbildung. Und die Ausbildung muss dazu führen, dass Sie eine gute Arbeit machen können, vielmehr nach einem guten Job. So, und da müssen sie sich unbedingt lösen von schablonenhaften Vorstellungen. Also viele haben die fixe Idee, sie können nur Millionär werden, wenn sie also start up machen. Andere meinen, also nur als Selbstständiger kann man da groß rauskommen. Das ist ja gar nicht der Punkt. Der eine ist ein idealer Mensch, um als Selbstständiger zu arbeiten, sprich er arbeitet selbst und ständig und macht alles selber. Und wenn er das rausfindet, dann muss das sein Weg sein. Er muss aber schauen, wie er ein gescheiter Selbstständiger wird, denn als Amateur geht das nicht. Denn der entscheidende Punkt ist ja, ob Sie Angestellter sind oder nicht. Sie müssen irgendwann im Leben derjenige sein, warum Leute zu Ihnen kommen und sagen, jawohl, you get the job. Sie kriegen den Auftrag. Sie kriegen die neue Position. Und da muss es eine Begründung für geben. Ja, nicht, weil sie so nette blaue Augen haben oder weil sie dem Chef in den Arsch gekrochen sind. Sie müssen mehr können. Und deshalb ist natürlich zweierlei so wichtig bei, wenn wir über die Arbeit sprechen. Einmal nach einer guten Ausbildung in eine möglichst in eine Position, wo Sie möglichst viel lernen können. Ich würde lieber auf ein Gehalt verzichten, auf ein hohes Gehalt am Anfang, um für einen guten Chef zu arbeiten oder in eine Branche reinzukommen, wo ich langfristige Interessen habe, wo ich viel lerne. Und ich hatte das große Glück, dass ich nach meinem Studium, als ich dann bei den Wirtschaftsprüfern, das war so meine nachakademische Lehre, als sie zu Ende ging, konnte ich ein Interview haben bei dem Vorstandsvorsitzenden einer sehr großen Baufirma, die es auch heute noch gibt, die größte in Europa. Da hatte ich einen Termin bei dem in seinem großen Büro und habe gesagt, bräuchte meinen Rat und wie man die Karriere macht und so weiter. Und der war also acht Jahre in der Türkei gewesen, hat eine Brücke gebaut und fünf Jahre in Südafrika ein Krankenhaus und wurde schließlich dann Vorstandsvorsitzender in Deutschland, in der Hauptverwaltung. Und der hatte mir einen sehr guten Rat gegeben, weil auch ich als junger Mensch war sehr ungeduldig. Ja, man will schnell und alles. Und er sagte, Herr Eldeser, hören Sie zu, Entscheidend ist Erfahrung, 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 damit Sie richtig Ihr Metier verstehen und hören Sie mal zu, bis zum Alter von 40 ist alles Spiel. Das heißt, Sie dürfen nicht zu streng mit sich sein. Sie landen vielleicht hier in einem falschen Kursus, ja, beim falschen Professor. Der erste Job ist vielleicht richtig beschissen, ja, weil Sie lernen der Firma erst kennen, wenn Sie drin sind, von außen, ja, kann man nicht wissen, wie es wirklich ist. Das macht nichts. Und Sie können auch noch ziemlich grün hinter den Ohren sein. Also wenn ich zurückdenke, ich habe mich immer für ein sehr schlaues Jüngelchen gehalten. Und dachte, dass ich, ich hatte auch schon mit 30 große Positionen. Ich war Finanzdirektor von Dow Chemical Deutschland mit 30, was damals, der damaligen Zeit, ein junges Alter war. Und viel Verantwortung. Und ich dachte, ich sei ein großer Kracher. Im Rückblick weiß ich, was ich für eine Flasche war. Ja, und was für Fehler ich auch gemacht habe. Und äh, insofern darf man nicht zu so streng mit sich sein und muss dankbar sein, wenn man hat, die nicht gleich den Stab übereinbrechen. Das gilt auch in der Beurteilung von Ihren Kommilitonen und Freunden. Schreiben Sie nicht gleich den Kommilitonen ab, nur weil der noch fünf Jahre, nachdem Sie schon toll gestartet haben, bei irgendeinem dieser hochlöblichen Unternehmensberatungen oder Investmentbanken, wir wollen ja keine Namen nennen, da, ja, da zischen Sie wegen ja ab. Und die anderen hängen da irgendwo rum auf irgendeinem nichtssagenden Job. Das heißt noch nichts. Entscheidend ist, dass sie ab einem gewissen Punkt, was ihre Arbeit angeht, erkennen, wo sie hingehören. Und das sind da die beiden entscheidenden Punkte. Und das wird leider eben nicht in den Schulen beigebracht. Das Entscheidende ist nicht, dass sie nur erkennen, wo ist eigentlich ihre wirkliche Stärke und ihr Talent, wo sie einfach mehr Energie und Kraft haben und einfach... Besser sind als andere. Der eine kann schneller rechnen, der andere kann super reden, ja? der andere ist ein sagenhafter Analytiker, ein anderer Sprachbegabt. Das ist nur die Hälfte der Sache. Aber erst überhaupt schon mal positiv, die Konzentration auf die Stärke, weil der Fokus in den meisten Ausbildungen geht ja massenhaft, was sie nicht können, wo sie schwach sind und so weiter. Also sie haben eine Fünf in Mathe und so weiter. Alles Quatsch. Wo sind sie sau gut? Unabhängig davon, ob da direkt ein Beruf heraus entsteht, wo man ja viel verdient. Und das gilt genauso bei Ihren Überlegungen, welche Branche wollen Sie gehen und so weiter. Sie können auf allen Bereichen Ihren Weg machen, wenn Sie da wirklich hingehören. Und dann gehört man wirklich hin und das ist der zweite entscheidende Faktor. Es nützt überhaupt nichts, dass Sie besonders gut rechnen können und daraufhin eine Laufbahn aufbauen, wenn das nicht zu ihrem Charakter passt. Sie kommen zur Welt, da können Sie leider nichts dafür, keiner von uns, mit gewissen Veranlagungen. Und dann kommt noch die, die Erziehung im Knast, also die Elternerziehung in den frühen Jahren dazu. Der eine ist extrovertiert. Der eine ist ein Egoist. Ein anderer ist ein Sadist. Man muss das mal klar aussprechen. Die Menschen sind, wie Italiener sagen, tutti colori. Bei den Menschen gibt's alles. Und ein Leben lang zu tun, dass man ein Mann ist. Im Inneren ist man aber kein Mann, sondern ist ein Dreckschwein. Sie müssen sich dazu erkennen, bekennen, wenn Sie ein Dreckschwein sind. Dann müssen Sie in eine Dreckschweinbranche. Sie werden sonst kreuzunglücklich Entweder wird ihre Laufbahn nichts oder sie werden krank oder sie haben paar ein mal Entscheidungen an der Backe. Ja, das äußert sich auf anderen Wegen. Und das ist das Faszinierende, wenn sie auf Menschen stoßen, die das Ei gebracht haben. Ihre Fähigkeiten und ihre Neigungen, wenn die zusammenpassen, das sind nachher die Menschen, wenn die dann ihren Weg auch systematisch gehen, die eben den Weg packen, die nachher in sich ruhen. Das sind unabhängige Menschen, unabhängig davon, ob sie einen festen Lohn bekommen oder selber Geld verdienen, ob sie viel oder wenig haben, die sind unabhängig. Und es ist nie zu spät, da beizusteuern, weil oft merkt man das natürlich erst, wenn man im Beruf ist, was einem wirklich liegt. Und das können Sie an vielen kleinen Beispielen sehen. Und ich bringe das mal ein Beispiel meines einen Sohnes. In unserer Familie, wir gehen immer schon seit einem Vierteljahrhundert zu einer bestimmten Personalberufsberaterin, die die jungen Menschen in der Familie analysiert. Und mein ältester Sohn hatte alle Veranlagen, Pilot zu werden. Er ist nicht so groß, so wie ich, intelligent genug, auch gesund, fit, alles. Da kam raus, nein, darf nicht Pilot werden. Da habe ich gesagt, wieso das? soll der Bug nicht Pilot werden? Ja, ja, kam raus, er könnte es durchaus, aber er ist so extrovertiert veranlagt. er ist egosüchtig, er braucht Applaus, er braucht Auftritt. Der wäre als Pilot da vorne ein Leben lang, mit einem Co-Pilot in einer kleinen Kapsel, Der wäre ein guter Pilot geworden. Aber er hätte ein Problem bekommen im Laufe seines Lebens, er hätte gar nicht gewusst warum und hätte die Schuld auf was anderes geschoben. Und das ist das, das haben Sie sich ja auch schon mal gemerkt, wenn Sie irgendeine Tätigkeit machen, in der Freizeit zum Beispiel, bei bestimmten Themen, da haben Sie Kraft ohne Ende. Das empfinden Sie nicht als Last, das empfinden Sie nicht als Arbeit. Das ist der Anklang, dass da was stimmt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil uns ist beigebracht worden, gerade im deutschsprachigen Bereich, das Leben ist schwer. Wenn man was erreichen will, muss das schwer sein. Schwer. Mein Gott, ist der Mann fleißig. Mein Mann, der arbeitet sich krumm und wuckig. fleißiger Mann. What a lot of bullshit. Man muss engagiert sein. Man muss dabei sein. Mit, dem, mit der Seele, mit Kraft, mit allem drin. Aber es muss nicht schwer fallen. Natürlich übt einer, äh, äh, wie heißt er, Jascha Heifetz oder wie gesagt, Perlmann, oder wie auch immer. Die üben Tag und Nacht, oder der Warenbäume. Aber das empfinden die nicht als Knechterei. Die halten, das ein Leben lang bis zum Tod durch. Warum? Weil das sie sind. So, und im Lauf des Berufes und der Arbeit werden sie diesen Weg, wenn sie ehrlich mit sich sind. Da müssen Sie dranbleiben, weil Sie landen sonst in einer Schablone. Und was ich sehr ermutigen will, ist, was immer Sie einen Job haben, auch als Selbstständiger, denken Sie immer dran, Sie sind ein Tagelöhner. Der Ausdruck Tagelöhner war früher für Leute, die armen Bauern, im Winter hatten die nichts zu tun. Dann haben die für den Fürst im Wald das Holz gehackt und bekamen pro Tag Arbeit einen Lohn am Abend. Das war ein Tagelöhner, das war ein Beruf. Und Sie sind auch Tagelöhner. Das heißt, bei aller großen Karriereplanen und Visionen, was immer Sie an Job machen müssen, ob Sie den Chef gut finden, ob Sie dabei etwas lernen, spielt keine Rolle. Wenn Sie den Job angenommen haben, machen Sie den Job gut. Sie kriegen einen Lohn, dafür liefern sie eine sehr gute Arbeit ab. Und wenn ich an meine Zeit bei Dow Chemical denke, da habe ich viele Leute erlebt, die genau so ganz oben angekommen sind. Mein Chef zum Beispiel wurde nachher Finanzchef von Alkan Aluminium in Kanada und nachher wurde Finanzchef von Dow Chemical Worldwide. Ein anderer war als Vertriebsvorstand der dem Weltkonzern oben. Und das waren die Leute. Da wusste der Arbeitgeber, wenn ich dir den Job gebe, wir haben ein Problem im Office in Milano, da muss mal aufgeräumt werden, Franz, wir schicken dich dahin. Dann wusste der Arbeitgeber, wenn wir den Franz hinschicken, hören wir immer die Wahrheit, der verschweigt uns nicht, der haut auch nicht feige ab, der setzt uns nicht einen Haufen vor die Türe, der macht den Job. Und wenn er nicht schafft, sagt er es auch rechtzeitig, was er braucht. Diese Verlässlichkeit ist das A und O und das muss man parallel aber machen mit ihrer eigenen Vision. Mit ihrer eigenen Planung im Kopf. Denn viele von Ihnen, das erlebe ich bei jungen Leuten, sind sehr gut im Job, im ersten Job, sind froh, dass sie den Job haben, machen den Job gut. Und dann frage ich nach zwei Jahren, kommen die zu mir und dann sage ich, ja, wie, wie sind denn die Perspektiven? Und dann sagt er zu mir, ja, gut, ich läuft sehr gut. Dann habe ich gesagt, ja, wie geht's denn weiter? Ja, ich weiß nicht. Dann habe ich gesagt, ja, bist du denn wahnsinnig? Kein Personalchef, keine Firma zerbricht sich den Kopf von Herrn Emmig. Mein Gott, wie es dem Emmig wohl geht. Der Herr Emmig ist seit zwei Jahren schon bei uns. Ich habe ihn im Flur gesehen, er guckt so, so drollig drein. Was könnten wir für den Emmig tun? Bullshit, nichts denkt man nach. Gott sei Dank rührt sich der Epic nicht. Gott sei Dank packt er den Job. Hoffentlich rührt er sich nicht 15 Jahre lang am besten ohne Gehaltserhöhung. Und damit sind sie erledigt. Das heißt, sie müssen loyal einen Job machen. Sie müssen für ihr Geld mehr abliefern als erwartet. Wenn einer sagt, can I have it on Tuesday, liefern sie Montagabend ab. Wenn einer sagt, ich sehe gerne 100%. Prozent. Liefern Sie 110% ab, indem Sie sagen: So, hier ist die Studie, Sie wollen da was weiß ich wissen, wie es in Nordhessen mit den Konsumenten im Alter über 60 aussieht. Dann sagt man: Hier ist es, einen halben Tag zu früh abgeliefert. Und im Übrigen habe ich noch reingeschaut, wie es im hinteren Odenwald aussieht. Ah, sehr interessant. Also, und das Ganze, egal ob Sie sich da wohlfühlen, wenn Sie sich nicht wohlfühlen, müssen Sie kündigen. Aber in innere sozusagen Trutzhaltung, Trotzig, ja, äh, Frust, hier mache ich nicht mehr mit, jetzt äh, der Chef ist so ein Arsch, ja, äh, jetzt mache ich nur noch 0,15, das ist ganz verkehrt. So, und diese Balance, wenn Sie Ihren Weg spüren, wo Ihr Talent und Ihre Neigung übereinkommt, wenn Sie ein Harmoniemensch sind, dass Sie endlich sagen, wunderbar, bin ich raus aus der Verkaufsabteilung, und ich habe endlich geschafft, dass die mich ins Archiv versetzen. Und da werde ich nicht gestört, ja, oder da habe ich oder in die Analyseabteilung. Dann habe ich Zeit, drei Monate zu das Zeit halt Analyse zu machen. Keine stört mich. Eine andere hätte sich längst mit der langen Unterhose im Winter nachts auf der Toilette aufgehängt auf den Job, weil der braucht jeden Tag Action. Ja, der muss eben Immobilienmakler werden für kleine Partners und hat alle drei Wochen neue Aufträge. Wunderbar. Kein Tiefgang, er ist flach unter der Mütze, das muss man selber mit sich sagen können, jawohl, ich bin flach unter der Mütze, ich bin kein hoher Intellektueller und deshalb habe ich auch genau den Job, wo ich ganz federleicht Millionär werden kann. Also die Positionierung ist so wichtig und dass dieses zu steuern, das müssen Sie selber, das macht kein Personalberater. Der sucht nur wie ein Immobilienmarkt, hat einen Auftrag und muss den irgendwie stopfen. Und wenn Sie reinpassen, stopft er Sie rein, dann sagt er, wunderbar, du wirst in Waldmichelbach Vertriebsleiter für eine kleine Bugelfirma. Passt genau hin und er verpackt das schön und dann abgehakt und verdient er seine Provision. So. Sie müssen wissen, wohin der Weg führt. Und da gibt es nur eins, keine Lebenslüge, sich nichts vormachen. Und wenn Sie selber nicht draufkommen, wie Sie wirklich sind, versuchen Sie mit Leuten zusammenzukommen, die Ihnen ohne Neid und ohne Missgunst Ihnen auf die Sprünge helfen, wie sie wirklich sind. Ich hatte das Glück, dass ich das öfters im Leben hatte und ich habe natürlich was nicht auf die Leute gehört. Und so bin ich auch im Leben und das war eine der wertvollsten Erfahrungen auch mal richtig auf Null gegangen. Ich hatte genau null Euro noch null mit Frau und Kind keinen Pfennig. Ja und ich war Schlaues Und wer war schuld? Nur ich. Heute, wenn ich das ansache, lache ich mich kaputt. Es war klar, dass ich scheitern musste. Aber immerhin, ich habe zumindest mal mit Leuten gesprochen. Und ich hoffe, dass sie klüger sind und mehr analysieren. Und deshalb ist mein Credo, es wird zu viel gelabert und zu wenig gedacht. Sie können sehr viele Dinge geistig durchspielen, Sie müssen nicht in jedes Töpfchen reintreten. Aber Sie werden feststellen, es gibt Hemmblockaden in unserem Kopf. Es ist ein Problem unserer, wie wir erzogen sind, zu denken, dieses lineare Denken, dass wenn Sie an einen Punkt kommen, wo Sie merken, oh, jetzt macht man mir mein Spielzeug kaputt. Ja, Sie sind frustriert auf dem Job, wollen sich endlich selbstständig machen, haben sich jetzt alles schön ausgemalt und sonst was. Aber an sich das Geschäftsmodell stimmt nicht oder das falsches Timing oder noch zu früh. Aber Sie wollen einfach aus dem Job raus. Dann wehrt sich Ihr Kopf, das zu durchdenken und Ihnen das Signal zu geben, tut mir leid, lieber Junge. Falsch, falsch gedacht, nicht richtig kalkuliert, den Markt nicht richtig eingeschätzt oder irgendwelche fundamentalen Dinge nicht bedacht. Oft sind es Kleinigkeiten. Und dieser innere Sauhund, der sie hindert, im Denken über die nächsten Zäune zu springen, das, das ist eine große Challenge. Aber da, es lohnt sich da sehr. Weil wenn sie gewisse berufliche Schritte machen, ist schon klar, dass sich gewisse Dinge ergeben. Also, nehmen wir an, sie haben also den Plan, irgendwann mal sich selbstständig zu machen und sie arbeiten aber für die BASF dann dürfen Sie nicht karrieremäßig so denken, wie einer, der Vorstand da will. Weil, aber Sie fallen positiv auf und dann kommt einer also sagt, "Der wunderbar, hätten Sie gern im Stab Assistent vom Finanzvorstand. Großartig, fantastisch. Ja, aber nur, wenn Sie innerhalb dieses Ladens da mal ein großer Macker werden wollen. Weil dann haben Sie, wenn Sie den Mann drei Jahre gut bedienen und die Tasche gut tragen, dann als Belohnung, da können Sie sich praktisch einen Job aussuchen. Da sagt er, ja, also hier willst du nicht unser Büro in Madagaskar leiten. Ja? Ja, dann können Sie das. Wenn Sie aber vorhaben, sich selbstständig zu machen, mit 42 oder mit 38, dann müssen Sie in eine Abteilung sich versetzen lassen, wo einer Ihrer Kollegen sagt, ja, du bist ja ein Dämon Hättest da oben im Stab sein können, auf der 18. Etage, und wo bist du? Bei der Abfallverwertung, in der Abteilung, die die Abfälle verwertet, den Driss, ja, die also die, die Klos auspumpen, aus, aus den, aus den Bürocontainern, die Abfälle, ja, ja, und da lernen sie dann die Kunden kennen, die Branche und eines Tages sagen sie: Hören Sie mal. Sie holen bei uns äh, immer die Abfälle schon ab äh, und so weiter. Das ist doch auch schon ein alter Knopf. Äh, haben sie eigentlich, wie geht es denn bei ihm weiter? Und dann sagt er, ja, mein Sohn, verwöhnter Pinkel, arbeitet für die Stadt, ist Beamter geworden. Ja, meine Tochter, Lehrerin. Ich habe hier alles von null aufgebaut. An sich suche ich jemanden. Ja, und dann gehen sie mit dem. Hier, sie haben ja den Vater Appelwood trinken. Ja, mit. Musik, Käse mit Musik, oder wie heißt das bei Ihnen
1: lernt man sich kennen, und so weiter.
0: Und sehr vieles dürfen nicht unterschätzen. Auch vor dem Zweiten und Ersten Weltkrieg, viele der ganz großen Mäzene in dem Kunstbereich, die große Industrieimperien aufgebaut haben, wenn Sie die Biografien mal lesen, da hat selten einer mit Null angefangen. Der hat Null angefangen in der Ausbildung, der hatte kein Geld, der war tüchtig auf dem Job ja, und ist irgendwann auf einen gestoßen, der gesagt hat, hör mal, du bist so gut, ich kann dich gebrauchen. Und konnte dann im Laufe der Zeit den Laden übernehmen oder Teilhaber werden. Und diese Modelle funktionieren heute noch. Bis hin, dass man, das ist auch wird ja ein totgeschwiegenes Geheimnis, dass man adoptiert wird als Erwachsener. Ich könnte Ihnen so eine Liste geben von prominentesten deutschen Unternehmern, oder Vorstandsvorsitzenden, die alle adoptiert sind im Alter und so nicht nur auf die Jobs abgesichert haben, sondern auch zum Vermögen gekommen sind. Aber das schaffen sie nicht, indem sie die klassische Karriere bei der BSF machen, sondern bewusst in Abteilungen gehen, wo sich Ansätze ergeben für eine Selbstständigkeit. Weil nichts ist besser als im Laufen in einer laufenden Branche, wo sie sich auskennen. Dort große Karrieresprünge zu machen oder selbstständig zu machen. Oder von einem Konzern zu einem Mittelständler zu gehen. Nur wenn sie die Branchenerfahrung gemacht haben. Der Traum, bei der BASF zu sitzen und weil sie gern argentinisches Rindfleisch essen, endlich eine eigene, wie sagt man, Rindfleischrestaurant, wie, wie heißen die hier so? Chubasco oder wie? Oder Steak Steakhouse. Steakhouse. Dass sie so eine Steakhouse-Kette aufmachen. Ja, das ist zum Scheitern verurteilt. Wenn Sie bei der BASF sitzen und erkennen, also hier, ich bin ein Snakehouse man da gibt es nur eins, kündigen und wegen mir zum Nulltarif als Sklave ein Jahr, oder zum Minigehalt, ein Jahr als Angestellter in so einem Laden arbeiten. Und das sind genau die Fehler, die ich gemacht habe. Ich war so eingenommen von mir als junger Mensch, dass ich dachte, ja, ich habe ja Erfahrung in dem, dem Bereich und so ist ja auch die typische Denke, ich war ja Gott sei Dank nie Unternehmensberater, aber so ist die Denke der Unternehmensberater, die schweben da ja drüber und gucken auf diese dummen Leute, die ein Leben lang ja nur in der Wurstfabrik arbeiten oder nur Konserven abfüllen und sie mit ihrer Multi-Intelligenz als Akademiker sind ja so dreimal schlauer als alle ja, und gucken auf die Runter, ja Bullshit. Sie müssen die Branchenerfahrung haben. Ich würde auch niemals Nachfolger in einer Firma werden, auch wenn der Senior mich noch so liebt, wenn ich in der Branche nicht gearbeitet habe. Denn ich habe mal selber für einen sehr großen Unternehmer, einen Milliardär gearbeitet, ganz dicht an ihm als junger Mann. Und der hat äh, mir vieles gesagt, wo ich erst später kapiert habe, wie klug der Mann war. Der hat gesagt, ja, Herr Elne, weil ständig konnte der Firmen akquirieren und hat die, hat nie, 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 gemacht. Und ich dachte, was für eine Flasche, ja, reich und verwöhnt und faul, ja. Nein, der Mann war klug, der hat gesagt, Ältester, wissen Sie, so diese ganzen Geschäfte von außen sehen die alle sehr schön leicht aus. Und dann wörtlich, aber wenn Sie die erstmal an der Backe haben, dann werden Sie sich wundern. Also, Respekt vor den Details einer Branche, vor den Details und wenn Sie da einen Weg erkennen, tief eindringen und es ist eine Westen und deshalb bis 40 ist alles Spiel, da kommt es nicht darauf an auf Titel und noch mehr Geld und so weiter, sondern diese Muskeln müssen Sie stärken und die Muskeln müssen eben in Ihr Sakko passen. Und wenn Sie sagen, mein Sakko ist so, in Wirklichkeit ist so, haben Sie ein großes Problem. Also dieser Appell, keine Lebenslüge, ich würde sagen, 50 Prozent der Menschheit stirbt mit einer Lebenslüge, dass sie sagen, ich bin ein großer Diplomat gewesen oder ein Unternehmensführer in Wirklichkeit war es nie und zittert wie Espenlaub und hat jeden Tag Angst, dass er auffliegt und entdeckt wird oder den Job nicht richtig kann oder sonst etwas. So, und der zweite Punkt ist eben das Kapital. Die ganze Arbeiterei, die Karriere, nach vorne kommen, egal auf welchem Weg und also, wie gesagt, alle Schattierungen wunderbar, und können alle zu dem führen, was sie sich erträumen. Es gibt in Hannover einen deutschen Tierarzt, der ist der Weltmarktführer bei der Behandlung von Kamelen. So. Deshalb lasse ich von dem Geschwätz, der Markt gibt es nicht her, die Aussichten sind schlecht. Alles Blödsinn. Sie müssen halt nur mobil sein, und müssen nicht profilieren, müssen ein halt Experte werden. Aber zurück zum Titel, Arbeit und Kapital. Das Ganze ist natürlich nur die Hälfte wert, wenn sie keinen Bezug zum Geld haben. So, und diese Entscheidung müssen sie früh treffen, ob sie ein Mensch sind, der Besitz haben will oder nicht. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Denn Gott, der Gerechte, schaut von oben zu. Und wenn ich von einem überzeugt bin, ist, dass die Abteilung Humor und Humoristik beim lieben Gott oben ist, die bestbesetzteste Abteilung, da sitzt der Gliediweil dann alles. Und die gucken von oben runter und sagen, jetzt gucken wir doch mal an, der will doch gar kein Geld. Ja, dann geben wir ihm auch kein Geld. Der träumt zwar davon. So, Das heißt, Sie müssen sich entscheiden, ob Sie inhaltsorientiert leben wollen. Das ist völlig gerechtfertigt, dass Sie sagen, ich möchte als Diplomat mein Land vertreten und mich damit beschäftigen. Ich möchte für geistige Inhalte leben und ich bin zufrieden. Sofern wir ein gutes Auskommen haben, einen Urlaub machen kann, meine Kinder ordentlich anziehen kann, ist in Ordnung. Dann muss man sich zu bekennen und dann aber auch zufrieden sein und nicht gucken, ja, wieso hat der mehr. Wenn Sie aber sagen, nein, an sich will ich auch zusätzlich zu meinem Beruf einen Besitz aufbauen, dann ist das eine bewusste Entscheidung und deshalb ist das Investoren sein. Kein Rumspielen an der Börse. Und irgendwie Outperformance und Index und so ein Blödsinn. Sondern eine Grundsatzentscheidung, eine Lebenshaltung. Und es hat viele Leute gegeben, also zum Beispiel der große Nationalökonom Keynes, John Maynard Keynes, war ein brillanter Geist und war aber eine der wenigen Professoren, die federleicht nebenher zigfacher Multimillionär war, Weil er wusste, mit Geld umzugehen, weil er das auch wollte und entsprechend das auch alles so eingerichtet hat. Und da sind sie natürlich gut dran, weil sie sind jung. Denn das Investieren ist, und das Aufbau von Besitz, wenn man es richtig macht, ist, wie gesagt, ein long-term game. Das ist nicht eine Sache von fünf Jahren, von drei Jahren, sondern eine Sache bis zum Tod. Und es hängt dann rein von ihrer Werteordnung ab und von ihrer Lebensphilosophie, ob sie nachher sagen, so, das habe ich jetzt alles aufgebaut und jetzt haue ich mal richtig auf die Kacke, wie in dem schönen alten Film Kier Mario Adolf als Generaldirektor Hafenburg sagt, und einmal im Jahr lasse ich richtig die Sau raus. Ja, er ist in der Provinz großer Wacker, und einmal im Jahr haut er in München auf den Putz und haut das Geld raus, weil er endlich mal was erleben will. Das liegt dann an ihnen, aber das ist eine schöne Sache, dass sie nachher entscheiden können, ob sie nachher ein Wohltäter sind und sie verschenken ihr Geld oder machen eine vernünftige Stiftung oder sie denken dynastisch und denken an ihre Enkel, die leider vollkommen untalentiert sind und nur es schwer im Leben haben, dann kann man denen helfen. Ja, man kann Sie ja intelligent aufziehen und genauso können sie einfach dazu sich bekennen, dass sie sagen, es macht mir einfach Spaß Besitz zu haben. Auch wenn es sozusagen ich, ich es ja nicht mitnehmen kann. Das macht mir Spaß. Ein anderer geht eben gerne in Odenwald Vögel schießen. Ich baue gern Besitz auf. Ich liebe Häuser. Ich mag große Aktiendepots. Und ich freue mich, wenn ich nicht 1000 Nestle habe, sondern 1100, dann bin ich glücklich. Ja, dazu, Sie müssen überlegen, wie Sie ticken. Und den einen belastet Besitz ohne Ende, weil Besitz macht Arbeit. Und selbst wenn Sie Besitzform wählen wie ein Aktiendepot, das macht per se keine Arbeit. Aber wenn Sie da nicht reinwachsen und kein Profi werden, macht es Ihnen eine enorme Angst. Weil Sie liegen dann nachts neben Ihrem Partner im Bett. Der schläft schlecht ein, zwei Uhr nachts, tipp, tipp, tipp. Du sag mal, da war doch wieder so ein Crash in der Wall Street. Sag mal, ist denn da alles sicher, was wir haben? Ja, äh, äh, ja, 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 ja. Wie viel haben wir da eigentlich jetzt verloren seit Jahresanfang? Zwei Millionen. So, da müssen Sie mit dem Partner auseinandersetzen. Und wenn mit der Partnerschaft nicht alles sowieso so 100% ist, da werden Sie aber mal erleben, ja, wie es ist, wenn Sie Unternehmer stehen und Ihr Partner ist kein Unternehmer. Katastrophe. Katastrophe. Also. Das ist viel wichtiger als das Lernen von irgendwelchen Zauberformeln, ja? äh, Rendite mit Erziehung und sonst was. Diese Grundsatzentscheidung, was will ich haben. So, wie macht man das? Das Zauberwort ist 15 Jahre. Alle 15 Jahre visualisiere ich, wie ich sein werde. Als ich 40 war, habe ich mir vorgestellt, da muss halt jeder sehen, wie er es macht. Der eine muss sich auf dem Wasserbett legen, der andere muss im Odenwald spazieren, der andere muss meditieren, wie auch immer. Sie müssen sich sehen, sich vorzustellen, wie wollen sie aussehen mit 55. Und ich habe ein Haus in Antwerpen. da haben wir eine herrliche Marmortreppe, da konnte ich mich richtig sehen, wie ich mit 55 die Treppe darunter kam. Und als ich 55 war, habe ich das gemacht, wie sehe ich aus mit 70. Da konnte ich mich sehen ich da runterkomme. Und da war ganz klar, ja, also jetzt habe ich ja das Problem und hier sitze ich da in einem Beirat in dem will ich doch gar nicht sein und aber ich traue mich nicht und ich hänge am Geld und sonst was. Aber als ich mich als 70 gehe, da war mir doch klar, unmöglich in meinem Selbstverständnis, sich da noch mit solchen Kinkerlitz-Problemen zu beschäftigen. Ja, man lebt ja nicht zu 300 Jahre. Und da war mir klar, ja, da warte ich doch nicht, bis ich 70 bin, sondern habe sofort gemacht. Also, überlegen Sie, wo Sie sein wollen. wegen wie waren Sie 10 Jahre oder fünf Jahre, 20 Jahre. Und überlegen dann, wenn Sie sich gesehen haben und Sie dürfen sich wünschen, das ist eben, was eben keiner Ihnen sagt, Sie haben das Recht, eine Vision zu haben. Und Sie dürfen aus Träumen Visionen machen, aus, aus Visionen Pläne. Das ist nichts Verwerfliches, denn das Gute ist ja, dass wenn Sie aus dem, auf dem Holzweg sind, sorgt das Schicksal oder Ihr Schutzengel davor, dafür, dass Sie ein Schild bekommen. Falscher Weg. Und manche können es lesen und andere fahren eben vor die Wand. Das heißt, wenn Sie falsch sind, Sie müssen keine Angst davor haben, das anzugehen. Denn wenn Sie falsch gewickelt sind, kriegen Sie die Signale ganz schnell mitgezahlt. Sie kriegen so richtig mit dem Knüppel ein von hinten reingeknallt. Wenn Sie sich völlig falsch einschätzen. Wenn Sie als Angestellte Ihren Kronleuchter selber putzen, weil Sie denken, Sie sind der künftige Generaldirektor. Wenn dem nicht so ist, Sie dieses Potenzial nicht haben, wird man Sie das ganz, ganz schnell spüren lassen. Und dann können Sie das adjustieren. und Ihre. So, also entscheidend ist diese Bilder, die sie sein wollen, wo sie an sich hin gehören, die Rolle, die sie ausfüllen, dann die, auf die Gegenwart zu beziehen und zu analysieren, was ist jetzt im Moment, was passt da nicht zu? Was fehlt mir? Ich komme ja sonst gar nicht dahin. Und das muss man angehen. Und das kann man eben dann tatsächlich als Arbeitsprogramm oder als Masterplan das ist ihr geheimer Fahrplan in ihrer Tasche. Das brauchen Sie nicht mal Ihrem Partner und um niemandem zu erzählen, weil Sie Angst vor Blamage wahrscheinlich haben, weil er sagt, ja, du bist ein Träumer. Also schon diese dieser Erziehung, er ist ein Träumer. Ja, er ist völlig verträumt. Während der andere, ja, nein, Gott arbeitet, er fleißig. Na ja, nein. Warum? In den Träumen und Visionen, da poppt auf was wirklich in Ihnen Ihre Seele ist. Und solange wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben und nicht in fundamentalen Kriegszeiten oder Nachkriegszeiten, wo es um die nackte Ernährung geht, nutzen Sie diese Chance. Jetzt im Moment müssen Sie nicht selber Marmelade einkochen und müssen zehn Stunden auf dem Acker Kartoffeln Mühlen im Odenwald und zu Fuß äh, 30 Kilometer gehen, um Milch zu holen, wie es war hier früher. Sie können jetzt wirklich gucken, wo Sie den besten Beitrag leisten können. Und da würde ich Sie sehr ermuntern, diesen Weg zu gehen, selbst wenn Sie ausgewacht werden oder einer sagt, das kann doch nie was werden. Ich könnte Ihnen, wenn jeder Einzelne von Ihnen sitzt und Sie kämen mit der spinnersten Idee, könnte ich mit Ihnen da einen Weg entwickeln, der zu einem großen materiellen Erfolg erzielt. Ich könnte Ihnen genau sagen, was Sie machen müssen. Ob Sie bereit sind, diesen Weg zu gehen, so einen harten Weg, und um die Opfer dafür zu bringen, das ist eine andere Frage. Aber alleine schon diese realistischen Einschätzungen, wenn Sie eben davon träumen, eine Konzernkarriere bei Unilever zu machen, wenn Sie zu den Top-Leuten gehören, dann werden Sie alle fünf Jahre versetzt. Das ist wunderbar. Eine neue Challenge, ein neuer Standort. Sie heiraten aber als Partner, dass man sich den Sohn des Apothekers hier in Darmstadt um die Ecke wo in vierter Generation die Apotheke von der Familie fortgeführt wird. Mann oder Frau. Ja. Ja, was soll man sagen? Zum Scheitern der Hochzeit, entweder ihre Karriere oder die Ehe. Das steht vorher fest. Jetzt denken Sie, sicher ist ja logisch, macht ja kein Mensch. Nein, aber so ist das Leben. Das habe ich selber erlebt. Weil, wenn Sie eine private Beziehung aufbauen, und lernen jemanden auf dem appleboy kennen, dann fragen Sie doch nicht, ja, ja, übernimmst du die Apotheke eigentlich? Nicht, ich bin da bei sondern Sie verlieben sich, weil die Nase so süß ist oder die Augen so blau. Oder nicht, ja, das ist ja Political Correctness, man darf ja nicht nur so Sachen sagen. Also, <lacht> was ich sagen will, ist, das Leben entwickelt sich so. Entsprechend müssen Sie aber dann das immer abchecken. So, und beim Kapital ist es eben so, es ist jammer schade und vor allem, Sie haben überhaupt keine Motivation, wenn Sie nicht lernen, mit Kapital umzugehen und mit Besitz. Wieso sollen Sie sich abstrackern, wenn Sie schon 20.000 Euro im Monat netto verdienen? Ja? Wieso sollen Sie versuchen, 50.000 zu verdienen oder 100.000 im Monat, wenn Sie nicht wissen, mit Geld umzugehen? Weil Sie können, Sie können sowieso, wenn Sie kein Spieler sind oder sonstige Sucht, Sucht erliegen, können Sie nicht 20.000 Euro im Monat ausgeben, wenn Sie, acht, wenn Sie 800 Euro Miete zahlen und sonst was, also noch, wenn Sie normal leben. Das heißt, dann werden Sie sagen, nein, ich bin ein Glückspilz. Ich verdiene doppelt so viel wie mein Opa, ja, und ist wunderbar. Und okay, wir machen halt große Urlaube, aber der Drive, der Antrieb, weiterzumachen, weil es fällt ja nicht leicht, Sie müssen rührig sein, Sie müssen bereit sein zu springen, Sie müssen bereit sein, wegzugehen von dem Arbeitgeber, wo Sie alle kennen. ja, Oder Sie müssen als selbstständige bereit sein, als Unternehmer eine Riesenakquisition zu machen mit, mit 10 Millionen Euro Kredit. So, da, da, Sie brauchen ein, müssen ja eine Motivation dafür haben. Die Motivation ist, dass Sie wissen, wie man mit Kapital umgeht, sodass Sie im Laufe der Zeit mit dem, was sie sich erarbeiten, einen eigenen Dynamo aufbauen, einen zweiten Formul, dass sie eines Tages aus ihrem Kapital mindestens genauso viel verdienen, wie aus ihrer Arbeit. Und das ist absolut realistisch machbar. In the long run, der eine mit Immobilien, der andere mit Glückspilz, der andere mit Aktien, wie auch immer. Es gibt Leute in London, die handeln mit alten Geigen.
1: Sehr reich geworden. Haben treue
0: Klientel. Ja, kein Problem, für 5 Millionen Geige zu verkaufen. Für wie viel er die einkauft, weiß man nicht. Vielleicht kauft er für eine Million ein. Ja, ja. Aber der ist der Weltspezialist dafür, was weiß ich, die oder die Gattung. Insofern befruchtet sich Arbeit und Kapital gegenseitig. Das heißt, wenn Sie Geschick haben, oft geht es ja andersrum und sagen: Mein Gott, ich kann mit Geld gut umgehen, dann ist ja das Wunder der Börse, das dass ihr Know-how ist der ja eins zu eins umsetzbar, egal wie viele Nullen hinten dran sind. Wenn sie gut investieren oder wenn sie ein guter Spekulant sind, und das ist gut mit 10.000 Euro, dann ist das auch gut mit einer Million Euro. Und dann wäre natürlich jammerschade, nur weil sie ein fauler Hund sind und zu so dumm sind, das Maximum aus ihrem Beruf rauszuholen, dass Sie ein Leben lang mit 10.000 Euro darum gurken im Trading statt mit einer, zwei, drei, zehn Millionen. Ich kenne einen Arzt, der tradet fünf Millionen, kurzfristig, wie ein Spekulant. Jetzt hat er aus der deutschen Provinz, jetzt hat er seine Praxis übergeben mit 65 und macht das fulltime auf Zypern. <lacht> ja. ja, meinen Sie, der hat Langweilig als Kennzeuger? Meinen Sie, der stellt sich die Sinnfrage? Nein, völlig absorbiert. Nur, da macht es natürlich auch einen Sinn, weil nachher geht es ja nicht um die Prozentzahl, sondern auch um die absoluten Beträge. Was nützt Ihnen das ja? Acht Prozent gemacht, in so kurzer Zeit. Ja, acht Prozent gerne, aber am besten acht Prozent gleich hunderttausend. Weil das hat einen Einfluss aufs Leben. Und das können Sie ja dann entscheiden, auch für wohltätige Zwecke, für Gesundheit, für alles Mögliche. Sie wissen nicht, was kommt. Und wie gesagt, das hat nichts mit einer sinnlosen Gier zu tun, weil sie wissen nicht, was das Leben bereithält. Ich hatte eine sehr gute Freundin, deren Eltern wohnten am Zürichsee und die haben 20 Millionen Franken gehabt, als sie alt waren, als Pensionäre. War ein tüchtiger Mann gewesen. Als beide gestorben waren, waren die Erbinnen, meine Freundin und ihre zwei Schwestern, froh, dass es Null war. Sie mussten keine Schulden abdecken. Warum? Wurden schwer krank und weil man Geld hatte, ist auch berechtigt, wurde man eben nicht ins Soziallein gesteckt, sondern ins beste, den betreute Alterswohnheim am Zürichsee und, und 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 dann schmilzt das Geld hin. Was ein Glück, dass das Geld da war. Ja? Also, wenn es irgend geht. Der eine beginnt sozusagen über die Kapitalschiene und bekommt dann einen Anreiz, weil er da so tüchtig ist zu sagen: Mensch, ich müsste natürlich noch mehr verdienen. Ein anderer kommt über die Berufsschiene und sagt es ist einfach unbefriedigend, ein blöden Chef zu haben und irgendwie ich kann noch mehr oder ich will Verantwortung oder ich will dies und jenes und er muss dann nachher kommen und sagen: So, jetzt haben wir wirklich jeden Monat kann ich so viel oder ein Jahr kann ich so viel ersparen. Was kann man mit Intelligenz damit anfangen? Und auch da müssen Sie in sich gehen. Sind Sie ein Harmoniemensch? Wollen Sie Frieden und Ruhe haben? Dann reicht eben ein Dinger Vierblatt und dann haben Sie ein Aktiendepot und die Positionen werden immer größer und Sie wenig Arbeit mit und wenn Sie gelernt haben, keine Angst zu haben, weil Sie relaxed sind, ist das wunderbar. Andere, sind zu langweilig. Andere wollen mit ihrem Kapital Macht ausüben. Das ist wunderbar. Nicht? Alleine schon, wenn Sie einen normalen Bankbetreuer haben, das ist ganz herrlich. Also als Bankbetreuer muss man, also rate ich dringend ab den Beruf, muss man ein Masochist sein. Weil der kleinste Kunde kann sich bei Ihnen austoben. Ja, ich kenne viele Frauen, die zwiebeln so richtig den Bankbetreuer. Die haben zu Hause nichts zu sagen, aber beim Bankbetreuer, der hat ja Angst, dass das Depotflöten geht, der weiß, oh Gott, die hat einen reichen Mann, der war keine Widerworte. Herr Schmitz, also die Koalition, die wir letztes Mal haben, das gefällt mir überhaupt nicht, Herr Schwitz. Ich möchte jetzt einen Termin bei Ihnen. Ich habe das ja schon bei meiner Großmutter erlebt. Die war so groß und als mein Opa tot war, der hatte ziemliche Aktien, äh, hat, konnte die endlich übernehmen. Der hat das viel besser gemacht hat als mein Großvater. Und die kleine Dame, lila Haare, Persianerhütchen auf Persianermantel, ich als 15-Jähriger, hinterher, marschiert in die Filiale ein. Und damals gab es noch die Wertpapierabteilung mit dem Wertpapierbetreuer und nicht Private Wealth. Ja, da hätten Sie doch mal zuhören müssen, was da los war, wie die da durch die Kassenhalle blökte. Herr Feuer, Ihre letzte Empfehlung, das war ja wohl ein Mist. <lacht> ja, Originalton. Und dann sitzen da, ja, vielen Dank, Frau Dann nehmen Sie doch erstmal Platz. <lacht> habe ich habe nicht gesagt, Sie dumme Nuss, halten Sie mal den Mund. Ja, nein, also, Aber auch das geht. Und deshalb sage ich, Sie müssen äh, in sich erkennen, was Sie mit Ihrem Geld anfangen wollen. Und viele brauchen eben auch Beschäftigung, weil sagen wir, die arbeiten von Montags bis Freitags. Und die schlimmsten Tage sind Samstag und Sonntag, weil nichts zu tun ist. Und zu Hause, die Kinder äh, wollen die alten Erfolgsstorys nicht mehr hören. Der Partner hat sie schon fünfmal gehört, sie haben keinen Zuhörer, haben nichts zu tun. Wenn sie kein spezielles Hobby haben, kann ich nur sagen, keine Aktien kaufen, werden sie ein Teilhaber, was weiß ich, Betreiber von einer der sagen wir mal, drei Eistrain-Shops hat. Oder so Würstchenbude, wie sagt man, nee, Frittenbude, sagt man im, im, Rhein, im, im Rheinland. Wenn sie schlimmer finanziert von dem, dann haben sie Arbeit bis an ihr Lebensende. Ja, weil der ruft dann an, Sonntag, und sagt, es ja, ja, war so schlimm die Woche über. Ja, der Fettlieferant kam zu spät. Ja, und ich musste leider den Lehrling rausschmeißen. Ich fühle mich so deprimiert. Ich muss jetzt mal vorbeikommen.
1: So, das ist ihr Partner
0: dann. Bei dem haben sie eine Million investiert. Dann können Sie nicht sagen, wenn du mich noch einmal am Sonntag anrufst, dann sitze ich immer richtig hinter. Nein, dann bangeln Sie Ihre Millionen und sagen, ja, komm vorbei. Das heißt, Sie sind lebenslang Psychiater und Psychologe. Sie werden lachen. So ist aber die Realität. Das heißt, Sie können mit Ihrem Kapital genau überlegen, was für Opfer Sie bereit sind zu bringen und wie viel Sie damit verdienen wollen. Da gibt es das Spektrum von da bis da. Das Einfachste ist, sie kaufen sich eine Wiese, verpachten es für minimalstes Geld an den Nachbarbauern und tun gar nichts. Ich habe zum Beispiel, weil ich eben gerne äh, Land habe und selber hier in Deutschland alles zu so beendet ist, habe also umfangreichen Landbesitz im Polarkreis, in Lappland, in Finnland, ganz oben, in der Hauptstadt von Santa Claus um die Stadt Rovaniemi. Das gefällt mir, ich habe da null Arbeit. Nun, ich, ich fälle keinen einzigen Baum und lasse alles wachsen. Und selbst wenn die zu dicht stehen, stört mich nicht. Die Landschaft bleibt erstmal, wie sie ist. Und warum fühle ich mich wohl? Weil ich besitzgierig bin und weil ich das liebe und sage, guck mal an, früher war es ein kleines Würstchen. ich hatte kein Quadratmeter Land und jetzt habe ich zehn Quadratkilometer. Wunderbar. Herrlich. Und mein Vater sagt, der stimmt. Das ist ja wahnsinnig. Was will er mit zehn Quadratkilometern da oben? Ja, so macht man es richtig. Nämlich so, wie man ist. Ja? Und je mehr Sie an Ausbildung und Erfahrung haben, aber das eben in den Echolot einpacken und über den Echolot steht nur eins, Ihr Name. Sie dürfen kein, nach Möglichkeit kein Charakterschwein sein, Sie sollen nicht über Leichen gehen, aber wenn Sie nicht Ihren Namen vorne hinsetzen, sagen, hier geht es nur um eins, um Sie. Keiner trägt Sie in den Sessel, keiner ahnt, wie Ihre Visionen sind und keiner macht aus den Visionen Realität, nur Sie selber. Und Sie werden, das können Sie mir glauben, und ich scheue mich nicht, das zu sagen, Sie werden von einem, ich weiß, das klingt blöd, von einem guten Schicksal geführt und Sie werden vielleicht ganz furchtbare Dinge in Ihrem Leben erleben, wo Sie nicht den Sinn verstehen und warum Sie so viel erleiden müssen. Aber in der Regel führt das am Ende des Tages zu etwas sehr, sehr Gutem. Und alle Niederlagen, die ich im Leben habe einstecken müssen, und wo ich dachte, ich wurde ungerecht beurteilt, und wie schwer alles ist, weil ich mich nicht habe verbiegen lassen, und weil ich einfach meinem inneren Kompass weiter vorbringe. Und weil vor allem, das ist das Wichtigste, dass sie sich nicht von der Außenwelt einreden lassen, wer sie sind, oder was sie vor allem nicht sind. Weil das, so kriegt man die Leute klein, indem klar gemacht wird, wir sind die grauen Spatzen, du bist ein bunter Papagei, du hast ein Problem. Nein, die grauen Spatzen sind die armen Säcke, nicht der Papagei. Und wenn Sie das spüren, das geht ganz schnell in großen Organisationen, aber auch in kleinen Betrieben oder auch mit Kunden und Lieferanten, dass einer sagt so praktisch, du hast ein Problem, ja? du, du spielst dir nicht richtig mit. Dann allerhöchstes Alarmzeichen, weil das ist eine Missachtung Ihrer Individualität. Gut, ich danke Ihnen sehr, dass Sie so aufmerksam teilgenommen haben an meinem kleinen Exkurs. Wie gesagt, ein kleiner Mosaikbaustein zum Anregen. Jeder von Ihnen baut sein eigenes Mosaik. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg. Sie packen das.